0: Välkomna till Health for Wealth, en podd om hälsa på arbetsplatsen. Det här är vår tredje säsong och det här är avsnitt 37. Jag heter Ann-Sofie Forsmark, jag är hälsostrateg, civilekonom och hälsokurs. Och jag heter Boel Stier och är copywriter och
2: kommunikator. Idag ska vi prata med Andrés Enarsson som är vd på Futurium om framtidens arbetsplats. Men först en tillbakablick. Förra gången fick vi vara lite extra på tåarna för då var vi gäster i Scandias lokaler. Och hade betydligt fler personer i studion än vad vi har när vi spelar in här hos Agda Media.
0: Ja, det var jättekul och intressant. Och vi hade en kunnig panel som vi hade tillgång till att ställa frågor. Och vi hoppas att ni fick med mycket matnyttigt. Och jag vill också passa på att lyfta ett event som jag ser fram emot väldigt mycket. Och tänker att många av våra lyssnare kan vara intresserade av. Och det är Nordic Health Convention. En konferens om hälsa på, när man tittar lite samhällsperspektiv. Men även företags- och individnivå. Och den anordnas tillsammans med kvalitetsmässan på Svenska mässan i Göteborg. Och i maj så hade man ett första tillfälle men man blev av ganska naturliga skäl inte klar med de här diskussionerna. Alltså nu fortsätter de i höst mm. och sen i vår igen den 24 oktober, då har vi, jag och Boal alltså, äran att vara moderatorer på Scandias hälsoseminarium med intressanta gäster. Mm. Det kommer bland annat
2: läkaren och psykiatriken Anders Hansen som har skrivit den populära boken Järnstark.
0: Mm. Och en annan gäst som vi faktiskt haft här i studion nyligen, det är Torbjörn Eriksson. Han är vd för och Partner och vann utmärkelsen Årets hälsofrämjande chef 2016. Mm.
2: Och Scandia erbjuder via oss fem stycken kostnadsfria platser till seminariet. Är du intresserad av att vara med på den här späckade förmiddagen i Stockholm så är du varmt välkommen att göra en intresseanmälan till event.scandia.se. Uppge ditt namn och vilken organisation du kommer ifrån och skriv gärna hälsa i ämnesraden. Hoppas vi ses! Nu välkomnar vi in ann Enarsson, vd för Futurion. Välkommen hit! Tack så mycket. Veturian är en tankesmedja för framtidens arbetsliv och ni ägs av TCO, tjänstemännens centralorganisation. Stämmer det?
3: Ja, vi är TCO, TCO förbundens tankesmedja.
2: Och du var med och startade den här organisationen för ett och ett halvt år sedan, eller hur? Mm, mm. Vad var anledningen till att allt startade? Anledningen är ju att, att vi står inför en
3: eller vi, står, vi är väl mitt i en stor strukturomvandling nu i arbetslivet. Där tek, framförallt teknikutvecklingen påverkar framtidens arbetsliv. Det är ju en väldigt stor teknikvåg eh, just nu som sköljer över oss och kommer ställa helt nya krav på de som är i arbetslivet. Men också de som kommer att komma in i arbetslivet. Vilka kompetenser och färdigheter vi kommer att behöva rusta oss med. Mm. Så det, det som var bakgrunden det var helt enkelt att vi behöver vara mer beredda eh, på det arbetsliv jag står inför att möta.
2: Så att man inte bara blir utsatt för det som händer ja, utan kanske lite kan äg äga en del av eh, utvecklingen också. Ja, ja, det talas ju mycket just nu om att eh, många av våra jobb och framförallt de enklare jobben kommer att tas över av robotar pratar man om i en nära framtid. Men nyligen så vände ni på steken och Testade och frågan: Vad händer om chefen blir en app?
3: <laughs> ja, det stämmer.
2: Mm. Men det här var en kampanj, upplevde jag det som i alla fall? Eller såg du ut som? Det var väl ett sätt för oss att prata om framtidens arbetsliv. För det är det som är en del
3: av vår uppgift att sätta framtidsbilder och, och, och göra både organisationer, arbetsgivare och arbetstagare redo för det vi har att, att möta. Det finns en forskningsrapport som kom från Oxford University här 2013 från Frayne Osborne som då kanske slog ner lite som en bomb hos många som visade att ungefär 47% av jobben på den amerikanska arbetsmarknaden skulle inom loppet av 10-20 år kunna då ersättas med, med teknik genom automatisering. Och det var ju förstås någonting som man blev förbluffad och kände sig väldigt oroad över. Sen har man ju räknat på det här på lite olika sätt. Men översatt om man den forskningen till den svenska arbetsmarknaden så visar det sig att om 53 procent av de svenska jobben skulle kunna gå förlorade eh, inom en snar framtid. Nu är det inte riktigt så alarmerande men det ändå, ger ändå en, en, en så pass bra fingervisning om hur att vi står inför ganska brutala förändringar av, av kompetens och arbeten. Och man ser att ungefär 30... Nu har vi räknat lite annorlunda på det här men ungefär 30 procent av av de eh, jobb som vi ser kommer eh, en majoritet av arbetsuppgifterna förändras inom, inom en snar framtid.
0: Mm. Jag, jag, jag tänker så här, en, en reflektion är ju att de flesta jobbbeskrivningar som finns nu så handlar det mycket om att eh, det handlar om relationer, det handlar om att vara kreativ och det här vet mm. vi ju så so far, fast som du säger, den är, tekniken är disruptiv så det här kanske också uppfinns, men det är svårt att trycka ner det i digitala strukturer. Det kan vi inte programmera in att vara kreativ. Det är kanske lite farligt att göra det, så att jag tänker att runt de, här sak runt de här yrkena som går att lösa digitalt mm. eller tekniskt på något mm. sätt så uppstår det ju behov runt om. Kanske inte ett för ett, för ett liksom mm. att ett jobb försvinner och det uppstår ett mm. runt omkring. Men, men jag tänker att jag kände mig ändå inte så negativ när du berättade. Det. Jag, tänkte mig, jag kände mig ganska positiv i att ja. nu finns det ju tid att bygga relationer och vara just kreativ. och Det finns ju saker som vi aldrig, vi kan inte ta hand om barn och äldre till exempel. Eh, jo det kan vi säkert också göra det, te Tekniskt <gör> men, men inte det som betyder Men inte det som betyder någonting Det här med att vi sitter och pratar med varandra nu Det kan vi inte ersätta
2: Nej men precis, jag tänker det att någonstans om man vill vara riktigt utvecklingsoptimistisk så ska man ju kunna säga det att ja, vi har ju inte lyckats eh, reda ut världsfälten och att det är såna stora ojämlikheter i världen mm. och tänk om vi skulle få loss en massa tankekraft och resurser till det och en massa tråkiga saker i vardagen som liksom är ganska repetitivt och så kunde föras över på mm. robotar. Mm. Mm. Ja, det ser ju trevligt ut mm. tycker jag. Nej men det tycker jag stämmer mycket det
3: du säger för tittar man på teknikutvecklingen bakåt så har ju mycket av de monotona och farliga arbetsuppgifterna bytts ut i tillverkning och produktion ledet Så att vad vi, men vad vi står inför nu det är att vi flyttar ut från produktion och tillverkning utan nu kommer teknikomvandlingen att ske på typiska tjänstemannayrken mm. det är det som är liksom lite av det nya skulle man kunna säga, så nu är det jobb som administratörer, revisorer jurister som som jag är och många fler som, som ser sina jobb så att säga, under förvandling och då gäller det ju väldigt mycket att vi rustar oss för att kunna möta den förvandlingen på ett bra sätt. Och då ser man ju... Och det här är något som alla vet om. Så att det sitter ju förhoppningsvis våra beslutsfattare i Sverige och, och, och fokuserar för fullt nu på och även inom EU och stora delar av världen. Hur ska vi möta det här? För det är ju att kunna möta den här teknikutvecklingen det är jätteviktigt. Det är minst lika viktigt som att möta kärnvapenfrågan eller fattigdomsbekämpningen. Det är ju... Vi kommer nämligen påverka hela vår samhällsutveckling och förutsättningar för både liv och hälsa. Mm. Så det är väldigt, väldigt viktigt att man rustar sig. Och därför i den här nya ekonomin så blir det så tydligt att just vikten av att kunna hänga med, att fortbilda sig, att, att kompetensutveckla sig blir så enormt viktigt att vi har samhällen som kan möta den här, det här skiftet så att säga. Mm. Och nu har ju vi i Sverige varit väldigt, väldigt duktiga på det över tid. Vi har ju haft flera såna här strukturomvandlingar. I ryggen och vi har tränat vårt system. Vi har mycket av den här eh, systemen uppbyggda. Fast eh, alla system ska ju anpassas för de nya förutsättningarna och det är väl
2: det vi står inför. Ja men precis för att för <coughs> vad är det? 20 år sedan så hade vi den här vad kallas för hempc -reformen, reformen som ja. gjorde att väldigt många eh, svenskar subventionerat mm. kunde skaffa sig datorer mm. hemma. Och det banade väl väg för den här. Ja, en av vågorna mm. i den digitala revolutionen som hände ah. runt belänningsskiftet. Att vi låg framme då. Men nu vet jag inom digitaliseringen. Jag vet ju att eh, beslutsfattare vill väldigt mycket. Men det upplever jag utan att vara väldigt insatt. Att, att det är väldigt trögt att få saker att hända. Och många pratar om att vi börjar hamna lite mer bakvattnet för Så att vi kanske inte har rätt infrastruktur på plats och så. Vi har ju väldigt höga krav på oss i Sverige. Det är klart att tittar vi inom Europa
3: så ser vi att det var, var fjärde europeer som överhuvudtaget inte hade tillräckliga digital skills så att säga, för att kunna få arbete. Och, och de var tionde kan överhuvudtaget inte scrolla en hemsida. Så om man tittar ut europeiskt perspektiv och den här världen, den hörnet av världen så naturligtvis så, är det, så kan det bli lite tråkigt då eftersom vi måste stå oss konkurrenskraftigt mot andra delar av världen. Mm. Men eh, vi är väldigt duktiga på i Sverige och vi har en otroligt hög utbildningsnivå och hög sysselsättning och så vidare. Så att jag, är,
2: jag, jag är väldigt positiv till det vi har. Vårt utgångsläge ja, ser rätt Ja det är väldigt bra. bra men om vi går tillbaka till det här med en chef som är en app. Ja. För jag gissar att ni ville väcka lite frågeställningar ja. kring någonting ganska konkret.
3: Jo, och det är ju liksom det som jag tänkte på när du sa att de enkla jobben. Och visst är det väl så att man ser att mycket av de enklare sysslorna i mycket av de administrativa, de repetitativa arbetsuppgifterna i alla yrken kommer att kunna så att säga automatiseras. Jag brukar säga att allt som går att definiera går att, 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 går liksom att programmera och därmed automatiseras tre steg. Mm. Eh, och därmed så försvinner så, er, så raderas, eroderas liksom den, de arbetsuppgifterna. Men vad vi ser är att det sker ju inom alla yrkeskårer. Det är inte bara så att säga kontorsjobb eller assistentjobb mm. som, som så att säga, är hotade eller under förändring utan vi ser den här tekniken är ju så pass smart så den klättrar ju upp till, till de typiska långa utbildningarna som vi har en bild av att de är på något sätt ofredade och ut, står liksom utanför samhällsutvecklingen i övrigt. Mm. Jag pratar om, om till exempel läkare. Mm. Vad är det som säger att vi ska ha läkare? Det låter ju jättekonstigt när jag säger så. För är klart att vi måste ha det. Jo, men behöver vi lika många läkare som vi behöver idag? När vi har programvaror som är, um, som är så pass duktiga och som, och som kan bulka enorm analysförmåga att, att kunna snabbt ställa diagnoser. Mm. Mm. Det har ju inträffat och det kommer säkert inträffa allt oftare i framtiden att, att det faktiskt är just programvaror som kan lyckas ställa Göra sådana här doctor house-utredningar, det har vi sett flera exempel på. Och det är väl det som är så svårt för, för oss som kanske har, som levde innan internet och som minns när PCen kom hem i den här PC-reformen och, och ställde sig upp högtidligt på köksbordet, liksom alla fick prova och känna på den. Det var ju något fantastiskt, men det är lite svårt att, att göra den förflyttningen ibland att –att vi har haft liksom tekniken som som adderar och kalkylerar åt oss– –till att vi idag har alltså en teknik då, med hjälp av artificiell intelligens– –som har gett en en sådan skjuts, så att den faktiskt ställer diagnoser– –den, den gör, kan göra rättsliga underlag– –mycket med högre precision, snabbare och billigare än människan klarar av– och slå det i jeopardy om när du ska hem från jobbet så kommer du strax kunna köra dig hem. Så att just den där förflyttningen av vad tekniken faktiskt kan utföra är i alla fall fortfarande för mig svårt att ta in. Att den är så otroligt avancerad idag och att den lär sig vi har ju att mm. Det kan alltså lära sig själv. För Maskininlärning.
2: För många att ja. helt enkelt systemen... Korrigera sig själv. Den kommunicerar med, med sig själv. Oj, nu gjorde jag
3: lite tokigt. Nu måste jag korrigera. Alltså, nu mm. går <laughs> det inte till. Skrattar med de som programmerar. Mm. Men, 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 men det är ju fantastiskt vilken teknik. Det är svårt att hänga med. Och det är det här det blir så viktigt tycker jag. Att vi måste då prata mycket mer. För att stävja den oro som breder ut sig. När man ser att... Arbetsuppgifter försvinner, man ser att jobb försvinner man ser inte de som kommer nya man känner att man inte hänger med i samhället, det skapar någon slags dålig stämning, alltså en oro mm. som är många också gånger att man kanske inte
2: riktigt kan ringa in det här mm. ja, det här lite vaga framtidsbegreppet men jag tänker att vi har ju pratat här i podden ja. om att chefer och speciellt mm. vi har haft väldigt goda chefer som har suttit här och sagt att relationer och bygga relationer är något väldigt viktigt för en chef jo. och det måste man ha tid för i kalendern mm. Jag tänker jag att ett, ah. ett teknikstöd för mer rutinmässiga saker som mm. en chef också behöver göra mm. Eh, om, om det kan avlasta henne eller honom. Mm. Jo, nej, men det, det var väl
3: det som vi när vi gick ut var att vi tittade just på vad är det många chefer idag gör? Mm. Det finns ju många olika slags chefer men det är ju en ganska tung administrativ börda många gånger. Det är planering av olika, olika slag det är uppföljning av olika slag etc. Et med mera. Och det här kan ju ganska... Lätt att visa det. Vi har samarbetat med en tankesmedja i USA som har ett labb- och de experimenterade och byggde en sån här programvara. Mm. Så om det gick att ersätta en, en, en chef. Och det, då gav den en, en uppgift att skriva en, en, ett, ett avancerat beslutsunderlag- med en vetenskaplig mm. rapport helt enkelt till företags, en företagsledning- på ett Forbes 500-företag tror jag heter. For, ja, mm. med i alla fall så, så körde de igång och då visade det sig att den här programvaran kunde alltså upphandla, den upphandlade och koordinerade uppåt 23 forskare runt om i världen genom att, genom att beställa och lägga ut arbete. Så att de här forskarna skrev och så levererade de in och den här programvaran koordinerade och paketerade och summerade och skrev sammanfattning etc. Det är fantastiskt. Och det här med gick mycket snabbare med högre precision mm. än mänskliga handen. Så det visade, det var ju förstås då ett experiment. Mm. Men det var ju ändå fantastiskt vad som gick att göra. Och ifrågasatte just då vad är jag som chef och gör mm. på jobbet. Och framförallt så har det också med att göra att organisationer idag samtidigt i den digitaliserade världen blir liksom. Kanske behöver bli lite plattare. Vi måste gå från pyramid till plattform. Att titta på de här nya företagen som, som startas idag. De är rätt så platta och icke-hierarkiska i många gånger. Eh, korta beslutsvägar och måste vara ganska snabba. Mm. Eh, och så tittar man på de stora företagen med stark hierarki som industrialiseringen byggde som den tiden då krävde. De, de här två Företagskulturerna möts mm. och jag tror att den digitaliserade världen ser vi då att vi behöver liksom ha lite flackare hierarkier så alltså vi kommer alla organisationer tror jag rakt över att påverkas och det betyder att när man plattar ner en organisation och flyttar ner så att säga besluten i organisationen och integrerar liksom besluten ut i organisationen vilket man behöver för att man måste ju vara lite snabbare idag. Eh, då, då tror jag att den här mellanchefen sitter rätt tajt till. Alltså kommer behöva ändra sina arbetsuppgifter. Jag tror inte heller att man i framtiden kan gå runt och bara vara... tror inte man gör det redan idag på vissa företag. Gå runt och vara chef hela dagarna. Jag tror att man måste vara beredd att göra mycket, många fler arbetsuppgifter. Att ibland jobbar man i lag och sen så går man in och sen leder man. Och sen har man ett, eh, möjlighet att vara just... Man pratar och coachar och är det här stödet som en ledare ska vara så att säga.
0: Precis, här blir de här två begreppen chef och ledare. För mm. ja. det låter ju egentligen jättetrevligt om man kan just trycka ner repetitiva uppgifter som, inte, som, som, som kanske går att kvantifiera. Men som inte är kvalitativa på samma sätt som att gå runt och kolla hur folk mår. För det blir ju väldigt svårt att... Att ja, göra precis, det, så att, det frigör tid. Ja, alltså att att
2: orderingång eller vad det nu ja. skulle kunna vara. Ja. Och stämma av det med bemanning och andra mm. resurser. Mm. Och göra det på löpande basis. Det skulle man då kanske inte behöva göra. Utan då skulle man få rapporter med mellanrum. Mm. Och då skulle inte den här chefen till exempel behöva gå runt och kolla med folk. som Hur mycket du har att göra eller... Så, utan snarare
0: så här, hur mår du idag? Hur mår du över hur mycket du har? Alltså, ja. är det att jag har mycket att göra. Ja. Hur mår du runt det? Hinner jag fråga dig då istället för bara. Ja.
2: Ja, och hur funkar teamet och kanske mm. använda sin den här mänskliga kompetensen till att känna in eh, vad är det vi mm. behöver liksom jobba på mm. i relationerna nu för att mm. smörja hjulet så att vi kan jobba bra ihop och må bra. Mm. Mm. Kanske? Mm. Drömsituation tycker jag i alla fall, om det skulle mm. kunna vara så. Ja, jag ser
3: det. finns mycket som pekar på att den utvecklingen redan är delvis här. Jag såg för inte så länge sedan att det anställdes en så kallad happiness manager på företag. Mm. <laughs> Ni kanske har sett
0: det. First. Många som är och sådana. employee experience typ ja. ansvarig. Jag känner att det här kopplar faktiskt in på <kör> den nya, nu är den inte ny längre, herregud, nu har vi haft den ett och ett halvt år, ja. föreskriften. Ja, där, från Arbetsmiljöverket. Ja, den ja, är jättebra. Ja, för där handlar det mycket om att chefer ska ha, eh, chefer och arbetsledare ska ju liksom ha tid att förebygga eh, ohälsosam arbetsplastning till exempel. Och då kan man säga, jag har inte tid med det, men om man får ett tekniskt och digitalt stöd i att kvantifierbara saker som jag mm. går och stämmer av och sätter ihop i rapporter görs, mm. då får jag mer tid att mm. lägga tid på det här som faktiskt gör kanske mer skillnad. Ja, ja. Ja. Mellanmänskliga. Mm.
2: Ja, och jag tänker på den här ICIO, eh, ICIO hette väl den här ja. appen som byggdes. Jag tror ja. vi ska försöka lägga länk till den artikeln ja. i mm. vårt inlägg sen. Yes. Um, nej men om, om hen då kunde sammanställa och styra det här projektet mm. med många involverade forskare mm. så tänker jag att det kanske ändå krävdes en riktig människa för att hantera oro från forskarna till exempel. Hmm, hur är kvaliteten på, på det jag har sammanställt så far? Duger det på väg åt rätt håll? Alltså lite sådana saker. Mm. Eller vad tror du?
3: Ja, men jag tror att människor runt omkring kommer alltid behövas och kvalitet och kontroll på ett sätt så är det ju, så vi blir ju inte helt, helt ersatta, vi kommer bara få helt nya uppgifter och framförallt liksom just um, vi tittade på en annan rapport som vi gjorde det var att vi blev lite nyfikna på att, att att ha ett, vi ska ju prata om framtiden, då måste vi liksom knuffa oss längre in i framtiden än tio år. Mm. Eh, och den närmaste tiden så har vi stora utmaningar som jag nämnde förut, då, just det med omställning, den här, hur, kompeten, hur, hur, hur skapar vi ett flöde mellan, arbets, liksom, mellan lärande och, och arbetsplats och så vidare, för att vi måste ju hela tiden fylla på. Eh, det är en sak att, att skapa det flödet, men på längre sikt så måste vi titta på vad är det ett automatiserat arbetsliv kommer att kräva för färdigheter och kompetenser. Vad det. är det för någonting? Vad ska jag säga till min femåring? Liksom? Mm. Ja, eller säga, eller stimulera. Mm. så att Redan börjar arbetsträna. Nej, men eh, vad, vad, ska, vad är för liksom, 2030? Hur kommer det se ut då? Liksom? Vad kommer man efter, efterfråga då? Ja. Och då kollade vi på den forskning som finns på det här området och andra vederhäftiga källor. Så sammanställde vi det rapport som heter Framtidens färdigheter. Och då blir det ganska tydligt hur mycket mer mänskligt arbetslivet kommer att bli. För att i en värld där det digitala och andra så tekniska hjälpmedel kommer att kunna sköta monotona och kanske till och med tr 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 tråkiga och trista mm. arbetsuppgifter så kommer vi få mer möjlighet att, att faktiskt vara, göra det vi människor är bäst på. Det vill säga vara nytänkande, vara den sociala kompetensen, kreativitet övertalningsförmågan förhandlingsförmågan gud som småbarnsförälder vad man har skillat mm. den jag är redo mm -hmm. <laughs> eh, nej, men också och, och förmågan till medkänsla alla de här färdigheterna som egentligen ryms i oss som mänskliga varor får vi då möjlighet peka mycket på att kunna utöva i det mer tekniska arbetslivet så det talar ju också väldigt mycket för att kanske något eh, färre läkare men desto fler sjuksköterskor. Mm. Det är, så, så, så skulle det kunna vara. Mm. Om man tänker på rent utveckling av arbetsuppgifterna.
0: Jag tänker då att det blir som sagt det blir svårt att vara... Jag vill gärna sitta här och pilla i mitt Excel-dokument. Det kommer krävas ja. det också. Men, men som du säger, hur... Nu börjar jag tänka så här, hur mm. rustar vi barn i skolan? Om så här, du, ja precis, det kommer handla om att vara bra på relationer. Det, det mm. jobbar man ju mycket med mm. redan nu. Men det är precis det andra kvalifikationer och kompetenser som blir mm. viktigare.
3: Mm. Och då får man ju naturligtvis, om man vet att det är de här färdigheterna som, man, som jag nu då räknade upp, vi har förkortat dem i sex stycken har vi klustrat dem i. Och tittar man på dem... Eh, och så tittar man på dagens att säga, utbildnings- och skolsystem. Rustar vi oss för de här färdigheterna som det automatiserade arbetslivet kommer att kräva? Den här kreativiteten, innovationen, allt det här som jag räknade upp. Gör den det? Så, man så tittar man titta och Ja, kanske inte riktigt va? Utan dagens skol- och utbildningssystem är ju mycket byggt för att rusta oss för det industrialiserade samhället som har tagit oss ända hit och som har kännat oss jättebra. Men vi kanske måste titta, vad är det för någonting vi behöver liksom justera. Och är det liksom det här kreativiteten nyfikenheten och allt det här som um, stim, få, är, det, är vi godkända först efter en universitetsstudie? Är det där vi utvecklar de sista kritiska färdigheterna? Jag ju, hävdar ju bestämt att det inte är det. Utan de färdigheter de utvecklar vi väldigt, väldigt tidigt i livet. Och därför så brukar jag säga att kanske är det så att det är förskolan som är de nya högskolorna.
0: För tänk vad som ofta... Jag kan bara tänka själv att man... Ja men som också har, vi har ju alla barn, mm. två barn var och i, i de här åldrarna när det kommer mycket idéer och kreativitet som kanske ibland bara kvävs. Mm. Alltså så kan det vara. Mm. För man, man, man ska passa in i de här strukturerna och lära sig mm. räkna matte på det här sättet och läsa på det här sättet. Och det, det är så mycket idéer och det är de vi måste mm. hålla i för att klara det här eh, arbetslivet som du pratar om om 20-30 år. För det är ju krast dit, dit är vi är på väg. Mm. Och det låter jättespännande men vi mm. måste vara... Mm. Vi, måste våga,
3: vi, måste tänka, vi måste våga ifrågasätta de rådande strukturerna För det är klart att samma struktur och exakt samma system Kommer inte att lösa nästa alltså, Gårdagens var är aldrig i morgondagens lösning mm. Så det är klart att vi måste vara lite öppna och se Vad är det vi kan justera? För vi har jättemycket bra så att säga, byggt och färdigt och färdigt tänkt Men vi måste ju liksom justera lite för att då hänga med Eller vara konkurrenskraftiga för mig. Så vi inte står där och är, inte, inte är liksom beredda
2: jag tänker ändå på vad jag ser när jag... Det, det jag kan ta del av i min dotters skola. Hon är 13 och har precis börjat sjuan. Så skulle jag ändå, ändå säga att... Varför försvara skolan lite grann? Ja, så att det är nog svårt om... Alltså, Lärarna där säger att de rustar barnen för en framtid där barnen kommer att förstå och veta mycket mer än vad lärarna idag vet. Så mm. att de, de pratar mm. verkligen om att mm. vi är på väg in något osäkert och det ska vi försöka rusta er för. Och det jag märker, skillnader på hennes liksom, ja, läroplan vet jag inte, men det jag ser att de håller på med. Och det som krävs av henne som inte fanns när jag gick i ja, mm. sjuan. De behöver reflektera väldigt mycket. Mm. De behöver verkligen sammanställa information och visa mm. att de mm. kan lägga till sina egna tankar. Mm. Ja. Mm. Och det här tycker jag är lite universitetsnivå. Mm. Annars, mm. Mm. eller för mig liksom, Så hände inte det riktigt Först kanske gymnasium och, Så att jag tycker att det har man verkat ta till sig tidigare Och sen vill man få in programmering Och det är möjligt att Det kanske inte är människor som programmerar i framtiden då, Men det kan ju också vara så här ja, men Vi ser att det verkar viktigt Och med hjälp av den kompetensen kan vi göra mycket nu mm. Okej, då får vi in det mm. Mm. Och, Så att, nog tror jag att man försöker Men det är ju svårt när man inte vet Vart åt det riktigt verkar mm. hänt Nej. och så jag att det du ritar upp här det är, ju, det är ju dels faktiskt väldigt konkreta hot det får man ändå säga, för att om en väldigt massa jobb för inne, det är ett hot och det måste vi möta men det är också otroligt mycket möjligheter mm. och frågan är om man ska vara så krass och realist det kanske är så att vi hamnar någonstans mitt emellan att det kanske inte är så superdisruptivt ändå som vi tror mm. att väldigt mycket ändå kommer att bestå vi hade ju generalsekreteraren för Vision här för kanske ett halvår sedan mm. Och pratade om annat men kom in på det här med administratörens roll. Och jag tyckte det var så intressant. <laughs> för jag tycker mig kunna se ett mönster där vi på något sätt för ja, 20 år sedan kanske. Mm. Såg en digital utveckling och tänkte det här löser alla tråkiga administrativa uppgifter. Och plötsligt nu sitter läkare och lärare och poliser. Och ska administrera en massa och får inte tid till sin kärkompetens. Mm. Och om det här nu som jag säger stämmer. För mm. det är ju som mina av våra reflektioner. Mm. Då har ju vi anpassat oss för en framtid som vi inte kände till på fel sätt och för tidigt. Förstår du vad jag menar? Ja, ibland kanske vi är... Äh,
3: ja, nej, men visst, it-stöd i verksamheten, det, ja, det, det är ett eget program. <laughs> är klart att det finns mycket... Vi har byggt mycket system uppe på varandra och lapp och lagning. Och, ja, jag, jag har inte sett... Äh, det är ett isberg där ute. Liksom. Jag vill inte ens veta nästan hur det ser ut hos, hos vissa Och det är där digitaliseringsdiskussionen ja,
2: pågår nu. om man visst. försöker göra väldigt stora reformer. Men det är svårt. Mm. Ja. ja visst är det svårt. Det är inte enkelt. Och det är mm. väl,
3: vi har byggt väldigt mycket komplexa system. Visst är det så? Mm. Så att vi ska respekt för det. Att det tar tid. Det här är inte alltid över en natt. Utan det, och befinner man sig mitt i den här strukturomvandlingen. Så kan det vara stönd stund om ganska plågsamt.
0: Mm. Ja. Det tror
3: jag. Det kan vara väldigt frustrerande, jag måste ja. förstå jag, jag blir ju bara arg när jag får igång min egen telefon på morgonen Ja,
0: men det, <laughs> inte det, är, det är ganska vanligt att, att det, det, det är liksom ett standard skämt att ja. det är något system som ska stötta mig ja. som liksom är jobbigt, jag känner bara att jag måste skjuta jag måste också ta min dotters skola i försvar på nytänkande, för jag tror som sagt ja, att vi försöker, ja, och samma, det kopplar ju till arbetsplatsen vi mm. försöker där också, vi mm. tänker att Bra, det ska bli, som du sa det Exemplet liksom att gud var skönt Nu kan det här lösa alla mm. men, men så blir det inte alltid helt Det kanske är lite trial and error Vi, mm. vi lär oss ja. ja,
2: och det här att jobba iterativt Och så pratar man ju mm. mer och mer om Att mm. det är inte är linjära utvecklingar längre utan vi får liksom... Det tror jag är svåraste För mm. våra för oss mm. att, att lära oss och få Vi få göra, göra om och mm.
3: Precis, hela tiden Nej, men, och, och när det gäller skolan så är det bara liksom ett sätt som jag brukar säga så för, att jag, för då får jag en spänstig tanke då får man liksom vi så in, man blir oftast ganska så här har vi ju alltid gjort och är, man, vågar inte, man kan inte ens tänka sig ifrågasätta att inte alla i större delen av befolkningen ska liksom gå igenom en universitetsutbildning och den ska vara exakt antal lång och så vidare. Vi har ganska rigida system på systemtänkande och ibland kan det vara eh, man måste våga vända, vrida och ifrågasätta saker, annars ger vi inte utrymme för förändring. Och det, var väl det, det är väl en, ytterligare en sak som vi ser: det är att om arbetslivet just nu kräver. En, en kompetensutveckling och där vi har så att säga, en möjlighet att gå mellan jobb och lärande och lärande på arbetsplatsen, ibland är det en kurs, ibland är det en universitetsutbildning eller vad det nu är för någonting, så måste vi ha det här flödet ut och in mm. ständigt. Men samtidigt, och det är vad, vad arbetslivet, så att säga, arbetsmarknaden kräver. Eh, och sen har vi samtidigt kanske ett skolutbildningssystem som har under lång tid bara sakta byggt in sig själv i ett system där man där man eh, Erbjuder allt färre fristående kurser och möjlighet till kvällsut- och distansutbildning. Utan man låser, har haft en benägenhet att, så att säga, låsa in elever i längre, i stora så att säga, program som också bara blir längre och längre. Mm. Okay. Och då har vi två system, utbildningssystemet och arbetsmarknadssystem, som kräver helt olika. att De kommunicerar inte med andra de här två kärlen, så att säga. Och det är ju en sån där sak som vi som... som beslutsfattare över tid nu tittar på man har bara den här mandatperioden tror jag man har gjort stora förändringar och mycket förbättringar. Men det är det här som vi måste så att säga se och åtgärda i tid för att förändra i, i studiemedelsbidrag eller i sättet att undervisa eller bygga nya högskolor på andra ställen och så vidare. Det tar ju lite tid framförhållning.
2: Just det mm. så att det är det här livslånga lärandet som, som vi ja. måste hantera på något sätt mm. om vi alla ska kunna vara då flexibla som ja. vi pratar om. Ja. För något som man absolut kan säga till sina barn är att högre studielärandet sig. Om man Om man orkar mm. och mäkta med. Och liksom så. Eh, men det du säger också är att vi måste lära oss hela tiden. Och mm. jag har stött på ett mm. uttryck när jag har läst mm. lite era skrifter mm. och ja, rapporter och så den lärande arbetsplatsen var, mm. eller? Ja det stämmer nog ja. mm. och handlar det just om att mm. se till att alla hela tiden får ny kompetens, mm. att man tillför det eller?
3: Ja och tittar vi jag tror att det var unionen som hade undersökt och sagt att var tredje företag i Sverige saklar en kompetensutvecklingsstrategi <laughs> det är ju, ja och det, det tror jag är någonting som vi kommer att se att, och det är väl någonting jag säger till alla människor i möter när de frågar men vad kan jag som individ göra då liksom åt det här vad behöver jag utveckla? Och då brukar jag säga att just att ställa krav i utvecklingssamtal medarbetarsamtal, att säga att det lön är naturligtvis fortfarande väldigt viktigt för många men, men att se till att din kompetensutveckling tar som hand och att den genomförs för jag vet inte, jag har i alla fall suttit på massa sådana samtal om man ska gå någon kurs eller man ska få någon utveckling och sen, så, i vardagen, liksom, det är man hinns inte med och man prioriterar bort och då prioriterar man bort med sig själv, så att jag tror att det blir ett större individuellt
2: även faktiskt arbetsgivarens ja, resurs på sikt så, ja. visst är det mm. så, så de
3: sänker sig och skjuter sig själva i foten, mm. så det är väl det att du större individuellt så ansvar du se till att det faktiskt blir gjort och ställa högre krav på att den. Och det är inte alltid det handlar om en kurs, kanske inte alls en kurs utan just det här, se till att befinna sig i branta inlärningskurvor brukar jag säga. Mm. att liksom utsätta sig själv lite för att söka utmaningar i företaget och organisationen man är. Räcka upp handen, jag vill delta i utvecklingsprojektet jag vill, jag vill utlåna den tid borta på någon annan enhet eller avdelning just för att hela tiden bygga, bygga på sig. Och det är det, tror jag, ett större individuellt ansvar.
0: Och Då det. känner jag att det där ställer ju också krav på, som gärna tänker på, hur hjärnan funkar, det här med hur man måste ha det organisatoriskt och socialt mm. på jobbet. Att mm. det är jätteviktigt att det är eh, kommunicerat, uttalat, mm. eh, exemplifierat. Men också att känna att man mäktar med och känner att jag längtar efter utveckling. För ganska många känner mm. att jag mäktar precis med det här och inte mer. Jag nej, orkar nej, jag inte. Förstår. Nej. Jag måste leverera, men att, att skapa utrymme för lärande vilket också är en liksom investering i både lönsamhet mm. och produktivitet mm. och trivsel och allt möjligt. Mm. Eh, det, det ställer höga krav på det delar och jobba med det. Det blir, det blir både kultur och strukturfråga. Mm. Eh, har du något exempel för vi pratar högt då, Victor, Har du något exempel på en självstyrande organisation som alltså finns den här plattformsekonomin någonstans som vi kan ge som exempel?
3: Ja det finns, det finns några, de brukar omskrivas om mycket i tidningarna förstås och något som jag läste för inte så länge sedan det var väl om ett it-företag i Borås som, som hade infört då, eller tagit bort helt hierarkierna och hade då ingen ledningsgrupp utan besluten tog ut, togs ute i pros, olika processer och olika team helt enkelt, det är väl det. Ett, ett exempel jag läste om bara häromdagen. Mm. Men, men det finns ju många företag som idag och, och organisationer som anammar det här processorienterade arbetssättet. Mm. Vilket är en slags närmelse av, av det här plattar och besluten och arbetet som sker längre ner i organisationen, så att säga.
2: Mm. Vi har ju varit duktiga på, på platthet mm. länge. Ja. Eh, det är ju inte så hierarkiskt egentligen i Sverige. jag har inte varit Nej, där. och det kommer ju... Du har ju Tyskland eller
3: USA som ett exempel som har väldigt starka hierarkiska mm. traditioner. Det har mm. inte vi i Sverige. Så på det sättet är vi ju... Även om det finns stora, stora så att säga, verksamheter som har hierarkiska organisationsscheman så har vi ett ganska, precis som du säger, med vår arbetskultur alla förutsättningar för att både enkelt och ganska snabbt och smärtfritt anamma det nya arbetssättet mm, mm. Vi är inte riktigt lika många pyramider
0: att riva som kanske vissa andra länder, nej, nej. Och, och så kommer
3: den unga generationen in också på arbetsmarknaden och de har ju deras värderingar också, kommer ju också prägla, även om tekniken så att säga präglar mycket av arbetslivet så kommer också värderingarna som människorna bär på ute i arbetslivet att också förändra och det kanske vi inte beaktar så mycket eller tänker så mycket på, vi är lite teknikfrälsta just nu tror jag, mm. i samhället generellt, så vi glömmer bort människorna men de förändrar också. Och tittar man på de värderingar som de bär sig in så är det mycket det att man, man vill ha ett demokratiskt ledarskap. Och man, man värderar balans i livet. Och man vill liksom, eh, kunna utvecklas. Och karriärer ser man kanske lite på ett annat sätt. Och så där. Man kan tänka sig att utvecklas liksom linjärt och det är inte alltid liksom till toppen. Och så där. så att man, jag tycker att den generation som kommer in nu är mycket eh, både coolare och rikare på något sätt. Och har fler dimensioner av ett arbetsliv ett mm. liv framförallt. Mm.
2: Och det är nog viktigt att de som har en, så säga, en maktposition. Mm. Det tror jag liksom, den större delen kanske av svenskar har idag. Att man faktiskt kan påverka. Man kanske kommer in i mm. arbetslivet med mm. en bra utbildning. och så kan ställa de här kraven. Det, är mm. ju, det får man ju göra även för andra. För jag tänker att mm. den moderna plattformsekonomin. Delningsekonomin. Mm. Innehåller ju också frö till otroliga ojämlikheter. Där ägarna till de här stora företagen som styr allt mer av mm. våra liv Google och Facebook och så vidare är väldigt osynliga svåra att få tag i, det är inte direkt tillgängligt medan de som kanske är ute i förgreningen av det här och jobbar som uber taxi eller så har inte så jättemycket att säga till om man får en möjlighet men man måste vara väldigt självständig och ja, makt har man ju inte riktigt Nej, men det, det du pratar
3: om så är det som, det, det som man konstaterar att, att, att automatiseringen och den teknikstrukturomvandlingen vi är inne i nu den ställer mycket, högre, mycket höga krav på våra samhällen eftersom automatiseringen så att säga, ökar och driver polariseringen i samhället. Mm. Klyftorna som man pratar om blir, väldigt, eh, blir liksom djupare och brantare. Och det är ju någonting som är bekymmersamt och som vi då, eftersom vi vet det och ser det så måste vi adressera problemet. Och det är ju politiska lösningar som behövs. Det handlar om fördelning av resurser. Eh, och det tycker jag att våra... Det, det kan väl jag önska att våra politiker hade... Mer tid till att måla framtidsbilder för att kväsa den oro som man kan se, ta fart under stora förändringar. Vi människor gillar ju inte förändringar per se, vi vill gärna ha det som det alltid har varit. Skapar en oro, och samhällsoro som, som tar sig i olika uttryck i, på alla möjliga konstiga sätt. Och, och, och den... Och just skapa de positiva framtidsvilliga vi har. Och gör de åtgärder som behövs i tid. Mm. Det finns ju mycket man till och med är överens om som man i båda så att säga, sidor vill göra. Men, men man får det inte gjort för att man har... Man, ja, nu är jag kritisk men jag tycker att man ägnar alldeles för mycket energi och tid och taktiserande än att ta hand om samhället och samhällsbygget i stort.
2: Mm. Och det kanske också lite grann är en effekt av den polarisering som mm. sker och att... Som, inte heller det politiska landskapet ser ut som för. nu nej. Ja, nej, står vi inför ett valår och jag mm. hoppas att, att att det kommer att
3: Få ta större plats i, mm. i debatten.
2: Och att man kanske inte bara slåss om hur mycket pengar man skjuter till i olika penningpåsar. Utan mm. faktiskt också vad man vill se, som du säger, mm. i framtiden. Hur mm. vi ska... Så vi får ställa högre krav på våra politiker helt enkelt. Mm. Ja. Och, och när vi gör det måste vi också hjälpa mm. dem. Ja, jag mm. tänker att mm. det är ju politiker, journalister och mm. folk som sticker ut hakan är också utsatta idag. Absolut. Mm. På mm. många mm. sätt. är det så. Ja, nej men, och, och jag tänkte en sak som jag bara vill få in, det är ju så att i den ökande polariseringen och med de här då hoten men också möjligheterna så måste vi hålla väldigt hårt i tilliten. Det mm. vet ju vi är, är väldigt viktigt på varje arbetsplats, i varje familj, mm. för varje mm. unik mm. människa och sen i hela samhället. Och där kommer vi som svenska från en väldigt hög nivå men vi ser ju att den börjar faktiskt eh, börjar halka efter. Mm. Så att, uppdraget för framtiden kanske egentligen är att ta hand om varandra. Med ja. eller utan teknikstöd. Ja, <laughs> ja nej, men visst är det så. Kommer
3: vi kommer få ett mycket, eh, som sagt, jag är väldigt positiv och ser fram emot det som kommer skall. Jag tror att vi har ett mänskligare arbetsliv att gå till mötes. Men att vi har några utmaningar på vägen, absolut.
0: Det känns väldigt skönt när du säger det med tanke på den erfarenhet du har och den roll du har och med det vi vet att du tittar på alltså det tycker jag att vi tar med oss att en mm. mänsklig låter helt mm.
3: Sverige är fantastiskt bra nu när man har varit ute och rest under ett halvår när jag har sett också och gjort se andras system, samhällsbyggen så blir man väldigt, väldigt stolt och ibland så krävs mm. det att man reser utanför Sveriges mm. gränser för att uppskatta de system mm. som vi har byggt upp och de, den trygghet och tillit som vi har i arbetslivet så vi har många bra utgångspunkter mm. för att göra det här riktigt bra
2: och, och vi ska ju förstås vara kritiskt granskande- och fortsätta utveckla oss och vårt samhälle och allting. Mm. Men också eh, faktiskt, bara som vi mm. skrev i den här debattartikeln- mm. om vi ser optimistiskt på framtiden- då har vi alla ett delansvar för att mm. göra någonting bra mm, Verkligen, mm.
0: alla har sitt ansvar. Mm. 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 Tack för en jätteintressant diskussion. Mm. Tack för att du kom hit. Tack. Ja, nu bubblar det i huvudet. Ja, verkligen. Ehm. Ska vi bli lite mer konkreta? Ja, vi, vi, precis. Det här känns som en bra avrundning på det här. Med, med väldigt konkret, eh, konkret område att titta mm. på. För att Twitch de har faktiskt tagit, sig, tagit på sig att titta på friskvårdsbidraget. Det är ett ganska omdebatterat eh, område. Och eh, de har skrivit en artikel. Jag tyckte den var så himla bra. För den problematiserade lite eh, runt det här statligt finansierade bidraget som det faktiskt är. Och då tittar mm. man på syfte och effekt. Mm. Ja precis och Twitch Health är ju vår
2: partner också ja. och de, de, ja, de är ju kloka och grottar ner sig i vissa mm. Sådär, mm, eh, saker och ting och ja. lyfter fram både problem och möjligheter som du säger. Och något som de tittade på där var väl just det här att det är svårt att följa upp nyttjande därför att det är inte detsamma som att man redovisar uttag av bidraget.
0: Eller? Nej, mm. alltså du kan ju gå och köpa ett gymkort och jag ja. bara, bra, Bola utnyttja sitt friskort och hon har dessutom köpt ett gymkort men det är ju ingen som följer upp om Nej. du har varit där. Jag gör någonting med det liksom. ja, mm. precis. Mm. Och eh, en av de större aktörerna som, som administrerar friskvårdsbidrag, de menar att deras statistik visar att endast en tredjedel redovisar förmånen. Och eh, här är det så att de hälsomässiga effekterna, eller fördelarna man ska säga, av bidragets nyttjande, det finns det, alltså inte siffror på. Mm. Och det är inte så konstigt. Egentligen om man tänker efter det hur det oftast byggs, används så. Nej, nej. ofta så är det något man betalar ut bara. Mm. Mm. Eh, och Twitch de problematiserar vidare i det här inlägget Om att det finns inget krav Som sagt eh, på att den här aktiviteten Som man nyttjar bidraget för genomförs Alltså staten följer ju inte upp Att du faktiskt gick till gymmet så. Och det kanske,
2: eh, vi kanske inte vill vi hamna nej, jag där jag heller. tror inte vi vill
0: hamna där heller Kände när jag sa det Nej, precis. Men just hur gör man för att se till
2: Att det ja. man investerar faktiskt Att det blir något av det, det är Ja, intressant fråga men Twitch ger också ett enkelt räkneexempel där i den artikeln på vad de pengarna som ett företag lägger på friskvårdsbidrag varje år skulle kunna användas till istället. Och det handlar ju om att kanske inte bara göra saker av rutin utan säga att vi bidrar det. Som mm. du brukar säga bidrar det här, gynnar det här den långsiktiga tanken och visionen. Mm.
0: Och, och e, vare sig ni har friskvårdsbidrag eller inte eller funderar på om ni vill göra någonting annat som vi har haft exempel på i podden. Mm. Så kan ni hämta tankeställare och argument för ert interna hälsoarbete från artikeln. Och den hittar ni på twitchhealth.se-blogg. Mm. Och det heter Effekter av friskvårdsbidraget. Och Twitch är ett bra bollplank och rådgivare om ni vill ha stöd i ert interna arbete och era diskussioner. Precis, besök twitchhealth.se och läs mer om deras utbud. Och när vi hörs igen, då ska vi faktiskt prata med en person från Twitch igen. Vi ska prata med Fredrik Karlsson och han är deras vd. Mm. Och han har lång och gedigen erfarenhet om framgångsrika hälsosatsningar på vårt hälsoarbete på företag. Och så vi tänkte prata om en checklista för framgångsrikt hälsoarbete.
2: Mm. Det ska bli jättekul. Mm, verkligen. Och till dess är ni som vanligt varmt välkomna att diskutera med oss på Facebook, LinkedIn och på health Dela gärna avsnittet med de du tror kan vara intresserade. Och vi vill rikta ett stort tack till våra
0: samarbetspartners Skandia och Twitch Health. Och förstås till Agda Media för den här produktionen. Tack för att ni lyssnade!